0: Varmt välkommen till programmet Möt en norrlänning på Hopmorgon. I det här programmet lyfter jag människors livsstories för jag vet att vi alla bär på en spännande historia. Min inspirationskälla är min alldeles egna mor som genom mitt liv berättat om de människor hon har mött och alla de människor som kom och gick hem hos oss. Låt mig presentera dagens gäst som är Ola Marklund. Han är präst, pappa och make och han verkar i Piteå. Men vi ska höra vart han har sina rötter någonstans. Varmt välkommen Ola till programmet Möt en norrlänning.
1: Möt en norrlänning, ja tusen mm. tack.
0: Varsågod, varsågod. Ja. Jag går så här lite rakt på sak ja. och eh, frågar vem är Ola?
1: Ja, oj. Vem är jag? Då kan man ju berätta om saker som... Har varit förr eller man kan berätta vem jag tycker jag är idag och sådär. Eller jag kan ju försöka berätta om jag önskar skulle kunna bli. Men men eh, enklast börjar jag med att berätta var jag kommer ifrån. Kommer från en inlandsby. I skellefte kommunen. kom från byn, fin, fina byn skromträsk. Eh, och eh, där bodde jag tills jag var 19. Jag skulle fylla 20 då. Flytta hemifrån. Eh, och jag var, ja, var en vanlig kille så att eh, men vem är jag det, det, är ju. Det, det är konstigt för det är en sån där fråga som man har frågat mig det går som igenom kanske en klass svängningar förstås i livet en rytm, och då, kanske för sig 20 år sedan 30 år sedan funderar jag jättemycket på det eh, och så i efterhand förstår jag ju varför det är åren man utbildar sig, gifter sig, får barn, flyttar. börjar ett nytt. Alltså Många av de där sakerna som hör ihop med att ja, jag är från skromträsk och flyttade hemifrån när jag var 20, de är ju helt plötsligt borta. Man har liksom, rot, eller börjar i alla fall rota om sig. Eh, så då funderar jag jättemycket på det. Så att, jag hade ju förvarnat om att jag skulle få den här frågan nu här och jag, han, han som tänker ja, hjälpas ligen. Jag tycker om att eh, musicera, det är en sån där egenskap jag har, eller förmåga, jag älskar. Jag tycker om att lyssna på musik och sådär.
0: Du är ju präst. Kommer du från en troende familj?
1: Kommer inte från ett eh, sådär uttalat eh, troende hem. Men, men bygden, den där byn, är ju väldigt likt byarna runt om här i i, i Pitebygden. Alltså väldigt mycket EFS. Eh, så det är ett bönhus. I varenda by. Och i Skråmtesk är en ganska stor by. Och det var sannoliken ett stort bönhus. Och en ganska stor EFS-förening. Eller EFS-församling där. Eh, där. Och det fanns inget annat. Det fanns ingen sportförening. Eller fritidsgård. Eller, eller någonting annat. Så att skulle man som göra någonting tillsammans. Med alla andra ungar. Så då, då var det där i, i bönhuset. Så att via all sjöns verksamheter där så, så kom jag med i kristen verksamhet.
0: När skulle du säga att du hittade tron på Gud?
1: I gymnasiet eh, 16. Ett, ett av gymnasiet då var det mer Ja, det, det, det hände saker som gjorde att jag kan in, inte, inte på sekunden så där berätta exakt, men, men en slags process som jag, att när jag var på andra sidan den så kunde jag verkligen säga att ja, men nu, nu vet jag att jag själv har omfattat det där omfattat det här med tron, jag har inte fattat allt, men men, men alltså jag liksom kunde ärligt säga, ja, men nu vet jag att, att, att jag tror, nu vet jag att jag är frälst, det beror på vilket, vilket uttryck man vill ha då börjar jag, jag den vandringen. Jag kallade mig kristen redan innan. Vi var ju konfirmerade och var ju med i ungdomskör. och jag gick på så här. Under tiden i skolan var det ju rastandakter. Och jag gick på det hela högstadiet. Spelning. Jag har alltså alltid haft lite skinn på näsan så att de någon liksom. Oh, 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 Vad ska du då säga? Jag ska på rastandakt. <laughs> det var spännande ögonen i dem. Jag, men jag var aldrig rädd så för folk av någon konstig anledning. Så var det där liksom, är rakt rakryggat gick jag dit och utövade min, eller vår tro då, en del. Från Pingskyrkan och dels från eh, Svenska kyrkan och någon, någon EFS pastor som var på, på skolorna, så här, for, for runt. Ja, det var de, var, de var viktiga.
0: Var det någon som du kände du kunde liksom se upp till?
1: Någon Bror, tyvärr död nu, men 13 år äldre än mig. Och han var ju min stora idol, kan man säga. Det var ju väldigt enkelt så att se honom som det. Han var så pass mycket äldre som man liksom såg upp till honom och allt det här. Och han, väldigt duktig administratör, duktig ekonom och blev duktig företagsledare sen. Och då hade han ju gått ekonomisk linjen som det hette på gymnasiet och då var det liksom, ja, hopp, ja, det skulle jag ju gå det också och jag hade väl gått ungefär två, tre veckor på det där, bara insett, ja <laughs> det här kommer jag ju inte att jobba med, det var ganska det var ganska lätt att se är väl svårt att säga men alltså det, det, det kändes inte rätt och jag har ganska mycket känslor så här så att man är liksom tar in saker via känslorna och får det komma ut via känslorna känslor utspel så där kanske kanske också eh, så att det, det var någonting med det som gjorde att nej men det här är inte det och det var ju samma veva då, alltså ettan på gymnasiet som jag som hade den här liksom ja väl enklast att säga den förälsningsupplevelsen, upplevelsen, gudsupplevelsen eh, som gjorde att jag liksom kunde som sätta ner men nu, nu har det hänt någonting alltså Eh, och då eh, blandades det ihop med ja, men vad ska jag bli, jag, men jag går här på ekonomisk linje och trivs ju inte riktigt med det och på samma gymnasieskola, den då väldigt nybyggda Anders Torps eh, gymnasiet eh, fanns ju musiklinjen där alla mina fräsiga kompisar gick då, som var bara åh sukta liksom, där skulle man göra gott och ja det var ju inte det då och så, och så, så att funderationen på liksom nej, vad ska jag göra kombinerat med att jag hade en så stark tros eller gudsupplevelse där. Eh, jag tror det bakades lite ihop så att, så att den där funderingarna kring framtiden blev ja inte automatiskt men den jag gled som över mig kanske ska jobba i en kyrka, det var absolut inte så jag tänkte det, utan jag, jag kanske ska bli jag kanske ska bli FS predikant det var helt enkelt så större än så var ju inte i min värld då även om, även om jag och, och det kanske är orsaken till att jag sitter här hos dig just idag jag älskar att jobba ekumeniskt jag älskar att se på alla kristna och, och hjälpa till och se över gränser och, och kanske överbygga gränser ibland och så där. och, och och så var det ju sannoliken där på gymnasiet för det var ju missionsförbundare och pingstare och EFSare och folk från Svenska kyrkan och alla möjliga varianter som ju var då liksom den där unga kristna gruppen på skolan. Och vi gjorde ju på gymnasiet, vi gjorde ju med som sjöng, vet du, kristen konsert, i korridoren, bara liksom ställde upp och ställde upp och ställde höll på och, ja, vittna och lämna. Det var ju en kampanj där. Och människor kom ju till tro. Det, det går ju inte att säga annat än att det var någon, ändå någon typ av ungdomsväckelse i början mitten av ja, början av 80-talet.
0: Det lät ju härligt med kampanjer och eh, körer i skolan och andakter och så vidare. Och ekonomiprogrammet och så. Men hur, hur gick du vidare? Liksom? Vad var nästa steg?
1: Men jag gled mot och ville ändå pröva det här. Om Ska jag bli EFS-predikant? Ja, men då hörde man ju. Ja, men då ska man gå det som var Bibelskolan. Johan Lund i Uppsala. Där fanns det även präst- och predikantutbildning på, på Johan Lund. Så efter gymnasiet så jobbade jag kort. Jag gjorde tjänst i ett ungdomsberedskapsjobb av slag i EFS i Skellefte. Och det var väldigt, väldigt viktigt för då fick man fick ju som ändå faktiskt på riktigt mer personligt lära känna av de där som man har bara sett framme på ett podium som, alltså, det var ju stora förebilder för mig, de predikanterna och pastorerna. Och se att ja, men de här är ju bara människor och i och med att de var det och det var möjligt att tjänstgöra så att säga. Så, så blev det ju, ja det var viktigt för mig att se det, men det kanske är också möjligt för mig. Eh, men jag brottades oerhört mycket med den där. Vet du, det man ibland kallar dem just kallelsen. Och jag hade du fått den där bilden, ja men det här är ju, det ska vara någonting så särdeles fantastiskt liksom det du ska uppleva då i den här kallelsen. Så jag hade ju med det här att jag såg att ja, men jag, är ju, jag är inte så blyg av mig jag kan prata inför människor jag kan eh, sjunga och spela alltså jag säger inte att det har gjort mig till en bra präst eller predikant men jag tänkte att jag ser ju ändå att det inte jag är ju ändå liksom i den åt, åt det hållet jag, skulle, jag, jag såg på de här fantastiska predikanterna och jag kan ju än idag säga att jag inte kan predika som dem men jag känner säga att jag kan ju göra det. Jag tog, det kände jag redan då att jag, jag har ju jag har ju den jag, jag har ju typ de gåvorna. Det är ju åt det hållet va.
0: Hur var det då att gå den här bibelskolan i Uppsala?
1: Bibelskolan var jättehärlig spännande, jättebra, älskade att läsa bibeln där Perfekt perfekt tänkte det, man har ett bibliotek som bara är liksom bibellitteratur och teologi och, och kunskap som folk Och så lärarna som är där kunde i princip det där biblioteket utan till. Så kändes det. Så var det förstås inte. Men det gick fråga vad som helst. Det var formerande på ett härligt sätt. Och så var det jag. Det var, det var en termin, kom hem. Och sen då började jag, då jobbade jag ett år i Lycksele. Också typ en slags ungdomstjänst där kan man säga. Men alltså under det året där så, så levde jag på köpespalt, <går> pulversoppa och ris och fiskpinnar. Och så upptäckte jag att man kan göra en ganska dålig sås av filmjölk, ketchup och oregano. <går> Så att när jag flyttade därifrån och vägde jag, brukar ju ta fram det som mina glory days, då vägde jag 69 kilo. <laughs> så alltså, ja, och det, det har väl med kost att göra en hel del.
0: Vad gjorde du sen då efter den här bibelskolan nere i Uppsala?
1: Efter den jobbade jag ett år och väntade in min, min fru som gick annan utbildning och så. Det enkelt så kom vi upp hit, 90. 1 januari 1990 då predikade jag för första gången på EFS-kyrkan i Piteå. Så det var det var premiären här i Pitebygden. Och jag är från Skellefteå, min fru från Boden. Så att det var ju, då var det helt perfekt. Alla föräldrar i livet, ni vet, och allt sådär. Så det var ju som, ja, där. Piteå var mitt emellan.
0: Ja, mitt i smeten kan man ju säga. Mitt emellan Skellefteå och Boden. Och jag förstår att de var glada. Nu är du en person i livet då. Jag
1: håller på att säga prata. Men jag håller på att ta i. Men det, faktiskt, faktiskt så ligger det någonting i det. Jag kan säga så här. Att min stora glädje som predikant, präst, pastor. Vad jag än ska kalla mig. Det, det är att förkunna. Det är ordet så att när jag skojar och att min passion är att prata så, så är det, inte, det, det är inte långt därifrån. Jag är väl ingen uselyssnare. det är jag inte. Men jag är, jag är verkligen en, en, en talare så liksom. att jag, jag, kan, jag kan inte riktigt för, förklara det heller. För det är något i pandemin här, märkte jag det där. För att jag märkte att ja, jag höll på att bli gärden. För vi hade ju så lite samlingar och gudstjänster och andakter och grejer och sånt. Då kände jag verkligen det här att det brinner en eld. Alltså det bygger liksom upp ett tryck inom oss. Det är någonting som vill som ska ut så att säga. Ja, det, det där är väldigt abstrakt. Men har man, har man varit med om det så förstår man ju det. För det är ju inte att jag liksom går omkring och nu måste jag predika för jag sa frustrerad eller något sånt där alltså att jag måste få ut skälla på folk eller någonting. Utan det är väl något att det, jag inte kunde göra det på något sätt ändå känner jag satt att göra. Det kan ju hända oss egentligen, det kan ju hända vem som helst. Om man ska vara tennisspelare så bryter man armen. Det är klart att det, 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 det blir en kris. Alltså, det, man, det man kan, det man tänker är det man ska göra, det man tycker det roligt, kanske till och med meningsfullt. Som ens yrke. För en tennisproffs i alla fall. Eh, så kan man inte göra det. Tot på det sättet har jag känt mig lite.
0: Vinklippt kanske?
1: Ja, vinklippt bra. Amputerade ordet jag sökte, men helt rätt. Då menar jag inte att jag är en ängel.
0: Mm. <här> Vad är liksom den största skillnaden då mellan hur du var som predikant då när du var yngre och nybakad till i, ja, mer till nu i mogen ålder om man ska så säga.
1: Alltså att jag var mycket mer introspektiv och liksom, såg på mig själv och vända och vred och är mycket sämre <går> då. Jag, kom, kom, jag kanske har mognat sent men jag, jag tror jag kom till ro någonstans där kring, strax innan. Innan jag skulle fylla 40. Det var jag. modde mycket sämre när jag fyllde 30. Jag absolut kommer jag så alltså Mycket mer grubblerier och ämnar jag ska det bara så här och allt så När 40 då så bara ja, men
0: Det känns lite grann som att där vi är 40 någonstans så då jag, jag måste hålla med dig för att, för det är verkligen 30. Jag hörde så många som sa så där. Oh, jag kände Det var så det var en ja. stort steg. Ja, ja. Men 40 det var så här. Ja, det känns vi, rätt vi skönt.
1: Har, vi, vi lever ju i en kultur där man inte får bli gammal. Eh, och eh, eller det får man, ju. man ska ju helst bli väldigt gammal men man får ju inte bli gammal eller gammaldags eller ålderdom nej exakt eh, och, och då tror jag att alltså, 30 är jobbigt även om den denna alltså, det är så definitivt att ens ungdom är den borde vara över vad ersätts ungdomen av vad är ett, vad är ett vuxenliv idag nej men, det är ju bara att köpa större leksaker.
0: Ja men man säger ju det. Skillnaden mellan en, en pojk och en man är ja. priset på leksaker. Priset
1: på leksakerna, ja tror jag gäller många kvinnor också. Det är jag helt övertygad om. <laughs> jo, för det hör, hör också ihop med individualiseringen. Så här, att det är så mycket som pekar på dig. Det är så mycket som pekar på, på mig. Det är så mycket som pekar på individen och säger du ska, du ska lyckas, du ska synas du ska, du ska, du ska märkas, du ska sätta ska göra ett avtryck här i världen, men det får inte vara ett fossilt avtryck avgasar, utan det ska vara något annat och du, 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 du ska välja och jag har ju fyra barn och när den det är väl han som är yngst nu måste jag tänka mig jo. började han är 16, blir 17, 17 i år när han började Förskolan. Grad i kom jag dit på första utvecklingssamtalet. Jag var redan lite misstänkt. Utvecklingssamtal med en sexåring. De känner inte min sexåring, tänkte jag. Men så får dit. Och så, och så plockade då starkare pedagogen fram där. Ja, nu ska vi titta här på hans individuella utvecklingsplan. Och jag, och jag jag, jag, var, jag var helt tagen på sängen. och jag lät säkert jättekritisk men liksom, jag förstod inte vad hon sa. Individuell utvecklingsplan för en sex år, liksom. Ja, men det hade ju blivit så då. Det hade ju hunnit hända mellan, han är lite sladdig, så att när den förra gick förskolan, då var det ju inte prat, prat om det, liksom. Men när den här började, då var det, men va? Oj. Så liksom, det var som att ja, men hur han ska välja. Hur det ska se. ut Målen han ska klara. För i sex, sex års. Inte i sexan. I sex års. Och det är bara ett, ett exempel på. Det hur bra om skolan ställer krav. Det är inte det. Men det är hela tiden på liksom honom. Han ska. Och då, sen ska man välja. Sen ska du välja rätt. Och sen fortsätter du bara. Du ska välja rätt pensionssparande. Och rätt försäkringsbolag. Och rätt... Eh, kärlek, rätt liksom allting rätt yrke, för det ska vara så rätt för dig, för om det inte är det rätta och det rätta står det bästa för dig då har, du, då har du misslyckats med någon slags potential som du skulle ha haft inte underligt unga är stressade idag
0: Jo men jag kan hålla med dig där lite grann jag har funderat också på varför i hela världen har man utvecklingssamtal redan i så unga år och liksom nästan sätter stjärnor på dem att det här har de lyckas med det här har de inte lyckas med. Men hur ser du på det här med sociala medier och sånt? Om vi går in lite mer på den individualistiska likekulturen om man säger så.
1: Det, det, det är ju det som väldigt märkligt och den här blandningen av att man, man visar upp sig så mycket. Alltså, vi äldre gör det ju via Facebook och allt möjligt men unga otroligt mycket med bilder och hur man visar upp sina liv och så vidare. Det är, ett, det är ett uttryck för en stark individualitet. Men jag tycker det är oerhört sällan ett uttryck för starka individer. Alltså starka människor, starka personer, starka personligheter. Utan det är alltså, ju mer du putsar på ytan, ju, ju brankar blir det, men samtidigt ju kör tycker jag alltid. Det är alltid svårt att komma åt för det är ju, vi, vi ska inte inbilda oss troende eller vilka vi är, eller inte. Alltså vi, vi, är, vi är en del av någonting och vi kommer ur någonting och vi är på väg mot någonting och det ska mycket till innan man liksom går emot. Det, ska, det krävs oerhört mycket att gå emot en kultur. Eh, idag är inte det där så aktuellt men jag hade några vänner som skulle vara så där liksom progressiva på något vis och de, de skulle inte ha tv. så Det här är ju ett tag sedan barnen var små, 30 år sedan. Men det skulle, det var fel med det. så var de ju att de, ja, i alla fall pojken var ju borta jämt. När ja, för de var hos grannen och såg tv. Så att alltså, något princip, att inte ha tv är ju, var ju viktig och den var riktig på ett sätt för de ville ha mer tid. Och, ja, allt bra att inte barnen ska in liksom, slöa se tv jämt. Men den kulturen går ju inte knäcka så utan han kilade över till, till sin bästa kompis och satt där.
0: Och idag kan man väl översätta det då till, till telefoner och Ipad och allt vad det nu är med skärmar. Och så, låter man dem inte sitta med ja, mer, då kommer de ju springa till kompisarna och sitta där. Så att, ja, det, det är svårt att komma åt den kulturen också. Och hur mycket ska man liksom stoppa dem från att använda det digitala? Om man säger så just för att det är ju liksom en del av både framtiden. Vi lever i det och vi lever av det och så. Men hur mycket ska man liksom förbjuda att använda det brukar jag tänka. Den här kanalen heter ju Hope Morgon. Och vi har ju jobbat mycket i Piten med just hopp. Och vi hade en kampanj här för några år sedan. Men jag tänkte om vi skulle gå in lite grann på just det här med Hopp. Vad tänker du runt omkring det?
1: Hop morgon. Mm. Ja, det behöver man ju på morgonen. Eller lilla. Radio Hop heter ju. Radio Hop. Mm. Ja, jag hoppas ju alla som lyssnar kommer ihåg vad det betyder från engelska. Det betyder hopp. Och det är ett ord som har ringt i mig sedan början av pandemin. Det är väldigt. Jag springer inte omkring och har sådana enorma uppbevarelser. Jag hade en oerhört stark känsla att ja, men du, det här måste, nu är det det vi behöver förmedla. Nu är det det som är budskapet i en svår tid. Eh, nu är restriktioner lyfta och vi kan ju leva så att säga, ja, mer eller mindre, som vi vill igen. Det behöver betyda att människor har återfått eller livsmod, jag tror många kanske snarare har blivit lite knäckta. Att man helt plötsligt ser hur. att det behövs inte mer alltså. Och så bara den här paniken vi, vi får den när helt plötsligt ja men, diesel eller bensin blir väldigt dyr. Det, det, vet ni vad? Den kan förmodligen, den kan förmodligen bli ännu dyrare. <laughs> alltså det har liksom inte men det finns någon slags att vi har en etisk rättighet till att ha det <går> en mänsklig rättighet att ha jättebilligt bränsle. Jag gör inget inlägg i den politiska frågan här men det är så att vi inbillar oss det därför att vår, vår så att säga, konsumerande livsstil är så hårt präglad i just Den sitter liksom i ryggraden oavsett vad vi kallar oss kristna lite, är det nästan omöjligt att gå emot det, utan vi, vi liksom lever, lever på med den och vill alltid ha lite mer, vill ha det lite bättre Lite större och lite finare eller lite mer så här putsat eller allt vad det kan vara. Allt där vi människor måste titta in i oss själva. Och inte hitta hoppet utanför oss själva. Allt där vi ska in och liksom leta grunden till vårt liv i oss själva. Det tror jag leder till tomhet och hopplöshet. men man kan hitta det utanför sig själv och jag tror absolut vi kan hitta det och då är det närmare än vi tror i, i Gud för man tänker upp det och men, oh, ja, vad menar han och det, nu, det, Gud, det är Gud så, det är så oerhört märkvärdigt Gud är så jättelångt borta och jag ska till Indien och jag ska på någon berg eller jag ska gå några kurser eller nu måste jag Gud är när. Bibeln säger så här: att Gud är närmare oss än vårt eget hjärta. Alltså han, är, han, är, han är inte långt borta från någon enda av oss står det. är liksom ordagrant. Så säger så säger Bibeln. Utan Gud är så nära oss som en, som en tanke och som en viskning. Det är Gud som är så djupast och fullödigast är den som kan ges. I det här livet. För det behöver vi. Men också till, inför nästa Nästa liv. Eller det som, det som händer efter Efter döden. För tittar jag in i mig själv. Jag ska titta på. Oh, är jag nog troende? Eller är jag nog, vet jag tillräckligt mycket om någonting? Eller, eller känner jag att jag är nog troende? Eller, eller, eller kan jag se? Kan jag hitta och se? Har jag verkligen en? En, liksom en odödlig själ eller något sånt här inom mig själv så, jag, så ju mer jag tittar inåt ju mindre ser jag jag ser jag blir nästan bara förtvivlad om jag tittar på Gud i Jesus Kristus så är det så då, då är det där det finns och det är så oerhört mycket starkare än det jag själv lyckas eh, jag kalla producera fram alltså eh, man kan inte tvinga fram tro. det kan inga föräldrar göra med några barn det kan inga präster på stora göra med dem som lyssnar och man kan sannoliken inte göra det med sig själv heller men guden är nära.
0: Jag tänker på det när du säger det här, du var inne lite grann på det som händer efter jordelivet om man säger så mm. får du som präst prata mycket med människor om döden Jo både och
1: och jag får väl vi har ju ändå jag har ju kollegor också så jag kan, kan ta in lite mer generellt kanske eh, vi har olika gåvor och jag upplev själv att jag inte är en sån där som folk kastar sig i på och vill ha det djupa samtal med jag, jag vet inte om det är jag själv som signalerar någonting eller bara om det är Gud som är så god att han leder dem till någon annan <laughs> eh, men, men vi får ju träffa väldigt många sörjande då får ju varje präst som vi har begravd liksom fel att säga slentrianmässigt men rutinmässigt så har vi ju det regelbundet är kanske, kanske ordet. Men då när man sitter i det samtalet då är man ju ofta då är man ju ganska inriktad på det som ska göras. Man ska ju ha en begravning och det är därför prästen kommer eller att man sitter med en präst. Därför man ska prata om begravning. Och så man ska prata om den döde också oftast. Men det, det är rätt så inriktat på den personen. Och på, på, på själva begravningen. Så att det, då är inte riktigt tillfället att sitta och... Skaffa, ja, men hur, ja, det kan ju bli naturligtvis. Det kan ju vara så traumatiska dödar. Eller man ändå får ett sådant samtal. Men det är inte alltid det läge. Utan de är mer, nu ska vi ha det samtalet. Så vi får liksom klart med det. Och sen då ja, men då har man begravningen. Och sen ska jag ha nästa samtal. Och ska jag ha nästa, nästa begravning. Alltså att det, tyvärr för mig så ryms det inte jättemycket. Men vi har ju någonting, i alla fall Piteförsamlingar jag, jag tror de andra kyrkoförsamlingarna har det och i någon form, det som kallas typ en sorgegrupp alltså ett samtalsgrupp om, om sorg eller samtalsgrupp om livet och döden och så där. där där anhöriga inbjuds att man får komma och då är det ju en tid efter för i det här att någon har dött och så ska de vara begraven genom 30 dagar och så vidare, och kanske ännu kortare ibland man är inte riktigt mogen att sitta och prata så himmelens djupt egentligen det, det smärtar lite för mycket tror jag, man kan ju till och med vara kvar i, i chock och sånt där så att det, det är inte alls lätt personligen är jag inte jättemycket i sådana samtal där det får om det
0: Kan man förmedla hopp när det kommer till döden och liksom livet efter
1: att vi kan känna hopp och vi kan känna tillit för att precis som jag brukar ha en bild med att vi är på att, att någon, vi har väl alltid vinkat av någon på Järvsbyn det <går> tåget går och, och personen har skrivit på tåget och farit iväg och vi står ändå kvar som några dårar och, och vinkar där på perrongen och då begravningsgudstjänsten det är perrongen den som är död är ju redan, har ju redan dött så att säga. Den, är, den, är, den är på väg men det, det här är vårt tillfälle att stanna upp och, och vinka och precis som vi ju sällan kliver på ett tåg själva, eller låter någon kriva på ett tåget barn eller en vuxen eller en kompis eller vad som helst så tänker man ja, det här kommer aldrig att gå vi får se om de klarar det här får se om de kör rätt. <laughs> Utan man har ju för det mesta tillit att tänka att, att, att ja, men då hörs vi imorgon när du kommer fram. Eller jag, jag kommer ju efter sen. Här, så att vi, vi ses ju om, en, om ett tag sen. Vad så man litar på de som byggt rälsen. Vi litar på de som byggt tågen. Vi litar på de som byggt elsystemet och motorerna. Vi litar på konduktören och vi litar på lok. Det är väldigt många man sätter sin tillit till. Och tillit är ju ett av de svenska ord som vi kan bryta ner ordet tro i. För tröstan. Att hålla något för sant. Att hålla sig till. Och, och tillit. Och, och det är ett ord som jag, jag för mig betyder det oerhört mycket. För det är ju verkligen att lita på. att Det, det, det är Gud som... Det är Gud som är rälsen och tåget och konduktören och lågföraren och kraften som driver det framåt. Det är Gud som är allt detta. Det ställs på sin spets i och med döden. Och jag kan bara, vi får bara överlämna den döda i Guds händer. Och det gör man ju ord, ordagrant. I alla fall den Guds vi har i, i svenska kyrkan. Man överlämnar, överlåter den döda i Guds händer.
0: Hur ser det ut i ditt eget liv då?
1: Jag önskar jag kunde göra mer av det i mitt liv. Alltså för det är samma tillit. Det är samma tåg och räls och resa. Den är vi ju på varje dag. Jag önskar jag hade... Jag predika till mig själv. Den predikan jag har i begravningarna. Till mig själv med. För jag har tyvärr som person undrar vem jag var. Ja, det hade ju med känslor att göra. Men lite sådana där... Ja, det går lite upp och ner och jag kan vara jag blir jag trött och blir jag liksom sur eller missmodig och ja, nej oj 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 så där. och då gäller det ju att hålla det jag menar, då kan jag inte liksom att ja, men idag är jag glad, alltså är jag en kristen och en troende alltså att det är något jag ska lyckas med så då är det, det. då är jag det idag och, då, och imorgon då tvivlar jag och jag är ledsen och sover dåligt eller då sånt. Där. Ja, då är jag, då duger jag inte då är jag inte troende, ja, då är jag som inte då fyller jag liksom inte upp någon slags mätare här och så. Ja, tyvärr, de tyvärr idag, idag var jag inte det ungefär. utan eh, tron alltihop med tron. Alltihop med tron. Handlar så oerhört mycket mer om Gud och så oerhört mycket mindre om mig. Eh, och det säger inte att du och jag och vi och församlingar och kyrkor är oviktiga snarare tvärtom i den här märkliga tiden vi lever i. Men ska det bli någon riktig, ska det bli någon riktig kraft i det här tåget så hjälper det inte om du och jag och vi ställer oss att knuffa på det där tåget. Utan den kraften den måste, den måste tillhandahållas. Så den måste komma någon annanstans ifrån.
0: Jag, jag har ju jobbat som säljare ah, större delen av mitt liv ja och vart jag än är när jag är bland vänner familj mm. så säger de alltid vad är det nu du ska sälja på oss <laughs> jag förstår mm. hur är det att vara präst jag tänkte såhär, är du alltid präst eller är du, <laughs> kan du få vara Ola någon gång
1: Jo, jag tror att evangelist och säljare det de, 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 de kan ligga väldigt, väldigt nära varandra så, för det är ju verkligen evangelistens hjärta säga men, ah, Oj, 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 nu ska vi ha det här mötet här. Det kommer ju att bli jättebra, det här måste vi få berätta om. Det gör ju inte att man tror att varenda människa kommer att springa dit, man måste bara få, få det ur sig. Det, jag har det där också, men det, det, det är en annan, alltså det, det det är nedväxlat till en slags annan strömstyrka. Jag ställer frågan om jag kan vara med själv. Ja, men om du hade ställt den där frågan för 20 år sedan eller 30 då, då hade jag verkligen funderat på den. Och sagt ja, eller nej, eller ja. Alltså, men idag törs jag att säga det. Däremot man har att det, jag bör, man det är ingen idé jag förs försöker förställa mig. Det är ingen idé att jag försöker inför Gud vara någon jag inte är.
0: Om du går på stan mm. inne, om du går i Pite med, tillsammans med din fru. Ja. Är det prästen Ola som, som går där och folk liksom stannar och pratar med dig eller är, är det är, det, är det Ola?
1: Oj, det var en jättebra fråga. Det är nog lite... Jag har svårt att tro att, de, tro att det är prästen Ola. Ja, det är om jag går omkring. Ja, man har prästskjortan på sig. Men när går med min fru. Då behöver jag inte för Hon är hon som får alla samtal. Eller de, de inte jag känner. De känner hon. Hon jobbar ju också i kyrkan. Så att det, vi har, vi har, vi har mycket, mycket vänner och folk på stan. Men ja, det verkar man ju fort att ja att här måste man ju heja på folk. <laughs> Oavsett om vi känner varandra eller inte. Det gjorde vi aldrig i Men <laughs> Jag tyckte att det har blivit lite sämre med det. Jag tyckte att folk hälsar mindre. Och det har ju också i också att man som har färre varit ute. Eh, och man liksom ska springa fram till den där och stöta bumpa armbågen mot som <laughs> tok. Alltså, det som tog. Vi har inte riktigt vetat hur vi ska vrida och vända oss. Men det är en jättebra fråga. Och nästa gång någon, jag träffar någon på stan får jag ju ställa frågan till den då. För jag har tänkt så jättemycket på det. Jag tycker inte själv att jag är någon speciellt. präster. Ligger prästen då? Jätte, så där, super, super så där, Svårt. Jag, jag tror inte att folk tänker att det är. Oh, nu kommer den här prästen. Så där.
0: Den tuffaste dagen i ditt liv. Vad var det?
1: Oj. Min pappa dog ganska tidigt. Det var också ungefär samtidigt som jag flyttade hemifrån. Så jag var bara 20, 20 21 och något sånt där. Han dog. Det var väldigt, väldigt hemskt att min, min bror dog här i, för några år sedan i, i förtid. Det var verkligen hemskt. Men vår äldsta dotter hade ett hjärtfel. Man var född med ett hjärtfel. Eh, och och jag, jag tror den där dagen där hon för då var det fortfarande jag tror nu åker man till Lund för de här en slags barnhjärtcentrum där men, men det, det fanns i alla fall i Uppsala. Då, så att vi, tack och lov kunde åka till Uppsala men man hade ju hunnit, man hade ju kvar alla men, vänner och bekanta och folk som man ändå kände sedan studietiden. så att Vi hade ju som ett nätverk runt omkring oss. Men den där, den där dagen Eh, som de liksom skickade iväg oss med en lånad mobiltelefon för att det hade vi ingen egen <hör> och, och eh, sa att ja men vi ringer då hon skulle opereras hjärtat och då var hon vad ska jag tänka efter hon var inte ett halvår eh, det, det är eh, det är ju så oerhört svårt att beskriva eftersom det är som att beskriva något som man inte har varit med om. Det är som att beskriva en otäck fantasi eller en, 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 en slags o, det, har, det, har grad, det har grader av overklighet i sig. Det har liksom lager av att, att men var, vi, var det så? Var hon sjuk? Alltså man liksom, det, är, det är för mycket. Det är liksom alla våra vi har ju relän inom oss som, som liksom Vippar till, det är därför jag brukar säga om vi bara återgår till begravningen några sekunder att, att, att eh, vi svenskar har, vi har, ett sånt, vi har ett sånt schizofrent eh, förhållande till gråt. Ett exempel på en begravning kan vi ha, ja, men jag är så nervös att jag inte ska klara av det. jag är att du ska klara av? Ja, men, då menar man, jag är så rädd att jag ska börja gråta inför alla det blir bli nästan arg. Men du ska på en begravning. <laughs> Tror du att den ska vara rolig? <laughs> din, din make har dött. Och ingen där kommer tycka det är konstigt om du gråter. Eller så hör man andra som säger. Är det är så hemskt jag har inte kunnat gråta. Men ja, det är också fel. <laughs> det är för att reläna har slått till. Liksom, ding, 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 man liksom, det, det blir för jobbigt. Det är för mycket. Det kommer liksom inte ut. Den väg det borde komma ut. I känslan och i. Ögonen. och ju i, vår, I vår gråt alltså. Eh. Och det, varför sa jag det där? Jo men det är att man, man hamnar i lägen där, där de där reläna slår till. Och så var det ju verkligen. det där. Och samtidigt är det ju, vi kan, man kan ju nästan nästan redogöra liksom minut för minut för den där dagen. fast den har det här skimret av overklighet oh, i kring sig. Men hon mår bra och ska bli mamma i sommar, ja. Så det är, det är, det är en, en solskenshistoria på det sättet. Mm.
0: Den vackraste platsen för dig.
1: Oho. Oj! Det, oh. Spännande frågor du har. Jag kommer från Västerbottens inland. Och det var som det heter. Skog och det. Och det var det var. Och så kommer till Pite. Och det är hav. Hav, 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 hav. Och vatten. Och vi har stuga i Gävre. Och en liten båt man kan plötta ut med. Och det är, det är fantastiskt. Och så, och, så, och så bergen är ju. Otroligt en, 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 en Min yngre dotter bor i. har flyttat till Jämtland man bo en mil utanför Åre. Här är det ju vackert överallt. Så att slår ihop dem där och då har jag inte varit på alla platser i världen. Det har jag inte. Jag önskar kunde det men så kommer det ju inte att vara. Alltså, höga kusten. Den är så slagen. Så att jag sett den fantastiskt fina vägen ut med Lars Lerin på SVT. Han tar runt liksom lite vänner som har varit missbrukade och så målar sig igenom sina liv och så går de som, är de så på vissa platser och de åker till, ja de är någonstans vid höga kusten, det första, första programmen och jag bara, ah har de någon, har de något presskänsligt där Nej, men alltså det, 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 det talar till mig för där är det, vattnet, havet och så är det berg så att de platser som finns som är sådana, de är, de är men jag har inte detta, oh när jag får sitta där och gilla korv så är det. Bara, högberget i övre det är precis som de nattra upp där på berget med korv och så se ut över i princip hela Peters
0: det, det är bra det duger bra Höga kusten är fantastiskt. Ja, det är vi
1: slår ett slag för Höga kusten.
0: Tänkte jag skulle börja avrunda det här. Och nej. Eh, ja, nej, nej, så det är så trevligt att prata. Jag det. <laughs> eh, nej, men jag tänkte kolla med dig om ja. du har en bucket list. Oj, ja,
1: vet du, när, när du sa eh, fråga vackra ställen så finns det två länder jag skulle vilja besöka. Och ja, det är lite märkligt där för att jag var riktigt, riktigt, riktig i riktig, riktig mammas... Eh, chans hemma Gris när jag var barn alltså kunde ju inte åka på läger till exempel för det gick inte, jag var i och skulle sova hemma och så här och det är konstigt att som vuxen och även i mina, de tjänster jag haft så har det blivit att jag har rest på lite olika utbyten och resor och studieresor och så, här. så jag har jag rest i alla möjliga länder omöjliga länder i Indien när jag var i Ryssland och ja, lite allt möjligt vi har ingen sån där som liksom oh, får vi nu spara in pengar för vi är, ja, måste iväg och här ska det resas. Eh, men jag skulle vilja åka till Japan. Japan och Kina. Men då är det bara att Kina det går ju inte att säga Kina. Jag menar det är ju liksom halva världen är ju Kina. Så att vi drar till med Japan men det kommer nog aldrig att bli det är så dyrt att vara där jag har hört. Men ja det har jag. Det,
0: ja. Nej, men det är otroligt kul att få prata med dig och få höra din story. Jag må, en sista fråga måste ja. jag få ställa. Favorit bibelställe.
1: Jo, det har jag absolut. Och det är Faktiskt höll jag på att säga för man jobbar ju med, med Bibeln både bak- och fram länge. Och, och ibland när man är i någon liten, liten vers upphetar. Ibland kan man vara en hel bok och så sådär. Eh, men för mig är... Johannes Evangeliums nionde kapitel där det berättas om en blindfödd man. Jesus utför ett sånt här distans under på honom. Det finns här, Man tänker att Jesus, eller, jag menar Jesus gör saker i det hela. Ska vi göra ett slags system av det? Så, ja, men då gjorde han så här. Han gjorde en en gång gjorde han si och en gång gjorde han så någon gång är det flera och någon gång är det en och någon gång är det en gammal kvinna och någon gång är det ett barn som har dött alltså det är liksom jätteolika vi vill ha det lika för då kan vi kanske förstå det bättre men då är det den här mannen som är född blind och frågan ställs av, av Jesu lärjungar och det säger någonting om hur man såg på den här mannen Att är det hans föräldrar och så får han liksom ta ett slags synda märkligt syndastraff liksom så här. För något fel hans föräldrar ska ha gjort. Eller är det han själv? Och är det han själv är det ju lite märkligt som han var född blind. Så att de hade så ett rent teologiskt problem om liksom det ond, om ondska och sjukdom och gud och hur det hänger och precis som, som vi kan diskutera och fundera idag. Eh, och då säger han, Nej, men det, här, det är inte så. utan Han är här för att ni ska förstå Guds härlighet. Alltså Guds värd, Guds möjligheter. Under som inte vi ska göra. Han spottar på marken och gör en gägga av det. Och så stryker han med den geggan på mannens ögon. Och så säger han åt honom, gå och tvätta dig i silo dammen, Och tvätta dig där borta. Och den här mannen lyder. Jag kanske fick på att komma dit. Jag har ingen aning. Och när han tvättar. Det är det som är det distans under det. När han tvättar bort den gäggan. Då tvättar han bort blindheten. Då är han. Då ser han. Och han blir ju alldeles. Han, han blir som du. Han kan inte sluta prata. Han är tungen berätta. Om det där som har, som har hänt det ska man också veta, han har så inte sett Jesus. Han har hört Jesu röst, och han har fått en gegga på ansiktet. Och så händer när massa saker, de, de, de fariserna, skriftlärda judarna som det står kallar in den här mannen och säger, men det, vad är det som har hänt? Hur har du blivit? Ja, han börjar prata, ja men det har hänt det här och det här och det här, ja men hur kunde Jesus göra det? Han är ju inte från Gud att då ska de som sätta den här mannen, ställa den här mannen mot väggen liksom och, Ja, det som liksom en debatt där. Hans, hans, han är så härlig för han säger Jämt vet jag väl hur det här har gått till. Jag vet en sak. Jag var blind och nu kan jag se. Han är så praktiskt lagd verkar han vara. Och så, ja. gående han därifrån. Det står att de kastar ut honom. Ta i, men han, 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 han försvinner då från, från, från där de där är. Och så står det att Jesus... Hör att han har blivit lite illa åtgången Och så Jesus söker upp honom. Och så säger Jesus till den mannen. Tror du på människosonen? Det är den här jättemärkliga titeln. Jesus ger sig själv i Johannes evangeliet. Människosånen. Alltså Guds son. Är människosonen också. Så han är liksom den där. Han är den perfekta. Han är ju liksom hundra procent gud, hundra procent människa. Mannen säger så här. Vem är han, herre? Jag vill tro på honom. Och där är det så skönt, för då är det inte så att Jesus säger. Ja, men nu får du ju skärpa till dig. Du hör väl på rösten och du förstår väl att det är. Vem annars skulle komma och börja prata med dig om de här sakerna är alltså, du hela hörseln på det också Nej, men han, han, han förebror inte den här mannen någonting utan, utan när mannen säger vem är han här? jag vill tro på honom då säger Jesus det är det är jag det är han som talar med dig nu. som, som är detta och den här mannen han prisa och jag prisar Gud och det är nog absolut mitt favorit bibelställe därför att det, det, det som händer, och det här anknyter det jag sagt för en, för en stund sen. Den när mannen säger jag vill. Alltså inte jag känner så mycket, jag tror så mycket, jag är så tacksam, jag är så troende idag. Jag kan rabbla alla böner, jag kan trosbekännelsen bak och fram längs eller allt vad det kan vara. Utan jag, jag vill. Jag vill tro. För, för sig vi, vi kan vända på det om, om vi säger eller när man har sagt, jag vill inte tro då spelar det ingen roll om, om Jesus har hela hans hårrötter och arm och onda knä och precis vad som helst därför vill man inte tro då kommer man inte att tro det, 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 det är nästan omöjligt att bli en troende Så jag tror att i, i det här tolkar jag det som att viljan till tro är tro alltså det är liksom en slags grunden. Baseline som man säger. Liksom. Det, är, det är för oss alla startpunkten för tron och Det är en startpunkt vi aldrig ska lämna.
0: Och den startpunkten får vara slutpunkten. Ja, men, oj, oj, oj.
1: ja du är proffs.
0: <laughs> jag är jättetacksam och glad att du ville gästa mig ja, men,
1: här. Oj, vad kul och spännande. Och vara med. Jag, det, var också, det byggde också på tillit kan jag säga. Man liksom, Jaha. Vad är roligt.
0: En norrlänning blev mött två norrlänningar. Ja, just det. Och. Eh, vad säger man? Lycka till i din tjänst som präst.
1: <laughs> ja, det beror hur, hur hur from och fin du vill vara. Men jag är glad för alla välgångsönskningar. <laughs> Tack snälla.
0: Men guds rika välsignelser ska jag säga. Ja. Och jättegott att ha dig här. Så. Mm. Kanske jag får bjuda hit dig in någon annan gång igen.